0: Olá, eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADM em o podcast do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Esse episódio faz parte da série ADM.co, onde eu converso com diversos CEOs, diretores gerais e fundadores de empresas brasileiras que se tornaram referências no ambiente corporativo. Todos são administradores registrados no Conselho Regional de Administração de São Paulo ou de outros estados. A ideia do ADM.co é levar até você um pouco da rotina de trabalho desses executivos ou executivas, conhecer melhor suas trajetórias e compartilhar conhecimentos que podem nos ajudar a nos tornarmos profissionais melhores. No nosso programa de hoje eu tenho o prazer de entrevistar a Joana Disse, diretora-geral de vacinas na Sanofi Brasil. Tudo bem, Joana? Oi, Maria Rita, tudo bem? É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece, inclusive há muito tempo a gente quer trazer uma executiva, um executivo também da área né, que você atua e por conta disso a gente sabe que é uma curiosidade muito grande aqui dos nossos inscritos, das pessoas que acompanham o nosso canal, conhecer um pouco mais né, sobre esse mercado tão curioso e também tão importante, que é o mercado de saúde, que é o mercado de vacinas. Gostaria que você começasse o nosso programa falando um pouco mais sobre esse segmento que você está atuando. Bom, eu acho que é um segmento que, que assim, me deixa cada dia mais feliz de fazer parte. Eu
1: já fui do mercado de consumo, já fui do mercado de bebidas, de produtos de limpeza, então acho que pensando um pouco aí na minha trajetória e ter parado aqui, né, ter chegado aqui na saúde é, eu acho que é uma coisa que me deixa muito feliz e muito orgulhosa, porque quando a gente fala de salvar vidas, né? Quando a gente fala de prevenção, né? Quando a gente olha para a saúde nesse contexto e acho que a pandemia deixou isso escancarado para gente, né? O que é saúde para gente e como a saúde é a base de tudo, né? Eu fico muito feliz de poder fazer parte né, de um ambiente, de um segmento que olha para isso aí com tanto cuidado, né? Que esse é o core, né? Do no nosso negócio é como é que a gente olha para vidas, como é que a gente previne, como é que a gente
0: salva, como é que a gente cura doenças. Então acho que isso é, é um propósito incrível. E quais são as principais? principais características né, desse segmento e também os principais desafios que você tem para liderar, né, ter uma liderança em uma gigante do setor como é a Sanofi? Bom, eu acho que, que características do segmento,
1: primeiro ele é um, é um ambiente extremamente regulado, né. então pensa, né, eu vou lançar um produto para limpar um piso, ou eu vou lançar um, um medicamento que a pessoa vai ingerir, você tem aí uma restrição. né, regulatória, de testes para você conseguir colocar um medicamento no mercado versus para você conseguir colocar um produto para limpeza, por exemplo, no mercado, e e que é muito correto, né, porque afinal a gente está falando de vidas humanas, né, diferente de eu estragar um piso, eu estou falando de uma pessoa que pode ir lá morrer ou sobreviver, dependendo do que a gente está fazendo com o medicamento, então existe um ambiente regulatório que é muito específico, né? eu que venho do mercado de consumo, acho que foi um dos primeiros assim, acho que até choque né, porque você vem para um ambiente que ele funciona num, num outro ritmo, né? Eu acho que é, um produto de limpeza você conseguiria conseguir colocar no mercado, sei lá, em dois meses, e aqui você vai demorar pelo menos dois anos fazendo né, todos os testes que tem que ser feitos para você conseguir entrar. Então, acho que primeiro tem um ambiente regulatório que é muito distinto. Eu acho que tem um ambiente também comercial que é diferente, né? Então, uma coisa é você vende no supermercado, outra coisa é você vendendo numa farmácia, num hospital, numa clínica. Então, é, é um ambiente comercial muito diferente, ou para o governo, né? Quando você pega a vacina, a venda é para o governo, né? laboratórios públicos, então é um outro ambiente comercial, também bastante diferente e específico desse mercado. Quando a gente pensa em desafios, existem algumas limitações aqui no Brasil, né? então assim, a gente tem esse ambiente regulatório que é mais restrito, você tem também um órgão regulador de preço, então como é que você você entra aqui né? nessa nessa situação quando você olha para negócio versus impacto e como é que você conecta todas todas essas pernas. Fora isso, isso. Eu acho que também foi um outro tabu que a pandemia quebra, né? que é essa história da velocidade, do tempo de aprovação, eu acho que com o Covid a gente viu tudo cair por terra, né? eu acho que isso está tá mudando muito e acho muito bom, acho que esse foi um lado bom do que, do que trouxe a pandemia para a gente, que assim, as coisas não precisam levar cinco anos para serem aprovadas, não precisam levar dez anos para serem desenvolvidas, a gente consegue aí né, numa situação de crise se reinventar e que isso sirva para a gente rever todo um monte de burocracia, porque quando a gente fala, por exemplo, de uma entrada de uma vacina, vacina nova que o país não tenha e como isso beneficia a população, né, como é que a gente tem esse olhar do senso de urgência e necessidade para acelerar né? muitas vezes esse status quo que é criado aí em cima de tanta burocracia. Né? Então, acho que são alguns desafios do nosso país, mas que eu acho que a gente começa a rever com bastante força aí durante a pandemia, de todo mundo se mobilizando com o mesmo olhar e com o mesmo propósito, que eu acho que é, é, é de muita riqueza. Assim. Apesar da gente ter vários desafios agora com cobertura vacinal, acho que a gente tem várias coisas aí acontecendo que começam a vir para a pauta, mas eu acho que a gente passa a refletir de uma outra maneira dentro do segmento. Depois desse impacto.
0: Recentemente você foi nomeada diretora-geral de vacinas da Sanofi Brasil, então eu gostaria que você falasse como é que está sendo essa experiência, né? Uma vez que você já faz parte da Sanofi Brasil há alguns anos, né? Como a gente já mencionou, entrou aí na empresa desde 2014, e foi galgando, né? Seu espaço. Conta pra gente como é que tá sendo essa experiência.
1: Maria Rita, eu acho assim: o desafio eu fico muito feliz porque era um objetivo de carreira meu, né? Então, dentro das minhas ambições aqui de carreira e de crescimento e o que eu esperava, no tempo que eu esperava, fazia parte dessa ambição, e falo aqui de ambição porque a mulher principalmente olha de uma maneira muito pejorativa quando a gente fala de ambição, então uma mulher ter ambição normalmente é vista como uma uma coisa muito ruim, e a gente precisa quebrar esse paradigma, porque se a gente não tem ambição, a gente não chega a lugar nenhum então a gente precisa ter ambição então primeiro sim, houve uma ambição houve um desejo, né? e é lógico houve uma entrega para eu ser considerada para uma posição assim, então eu fico muito feliz de ser reconhecida pela empresa na minha entrega na minha dedicação, no meu comprometimento e de ter sido considerada e colocada nessa posição, eu acho que primeiro, é, eu fico muito feliz de tá, estar de tá recebendo né, esse voto de confiança da empresa e de poder contribuir, porque acho que é uma troca, então assim, por um lado eu vou aprender muito, mas por outro eu sei que eu também posso contribuir muito, e é muito bacana quando você consegue enxergar que é um 50-50, né, que é 50% para cada lado, porque não é a empresa só que faz pela gente, mas a gente também faz pela empresa, então é muito bacana você sentir que está em equilíbrio essa relação. É, eu acho que uma segunda coisa, eu acabei de chegar, então assim, eu tava como Head, de, head da medley que já era uma Head de negócios, né, então assim, de um negócio bastante significativo aqui no Brasil bem grande aqui no Brasil, o que muda na liderança é que assim, eu já tinha um PNL ali Agora eu tenho um PNL e eu tenho um chefe, na verdade, eu não tenho tenho nem mais chefe aqui no Brasil, eu tenho um chefe fora, então, assim, acho que esse já é um primeiro desafio, porque você não tem a pessoa ali o tempo inteiro com você, né? Eu tinha uma pessoa que cuidava de dois negócios, agora eu tenho uma pessoa que cuida de 12 negócios, então, assim, é diferente essa relação, né? E você tem que saber que, assim você passa a ser a referência, né, da guia, da estratégia, do para onde a gente vai, né, de como a gente vai fazer, então assim, e eu não tô dizendo aqui que eu não posso dizer que eu não sei, pelo contrário, eu acho que eu entro nessa posição é, sabendo que muitas vezes eu não vou saber, e que tá tudo bem, né, eu pedir ajuda e eu perguntar e eu precisar falar com as pessoas, eu tô conhecendo e acho que não é nem só agora, acho que vão ter diversos momentos, como eu sempre tive na minha carreira que eu não vou saber o que fazer, mas eu acho que tem um desafio grande nessa posição que assim, você, você é a base, você é o guia, né, então assim, você tá dando de direcionamento então como é que você consegue ter essa definição estratégica para dar segurança para as pessoas né então tudo bem a gente descobrir juntos mas precisa ter ali um, um meio que um, um propósito maior a nossa missão aonde a gente quer chegar que esteja muito claro para mim né para eu conseguir dar esse direcionamento mas estou muito 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 feliz com o desafio e, é, e era de fato assim um, um sonho meu né como como carreira era, era chegar numa posição assim e continuar crescendo né? então de novo a história da ambição aí para mim é muito importante.
0: Bacana, bacana. E aproveitando né, que a gente está falando sobre essa importância da mulher ter ambição, da mulher uh, entender que ela pode se estar onde ela quiser, que ela tem totais condições para isso, você se torna uma referência, né? Queria saber, na sua opinião, qual a importância né, de, dessa representatividade? A gente sabe que ainda é muito pouco a participação da mulher na liderança de grandes empresas e você se, se destaca né, nesse segmento que a gente está trazendo hoje. Fala sobre a importância de ter mais mulheres ocupando cargos de lideranças e como as mulheres que já estão nessa posição podem ajudar uh, nesse empoderamento feminino.
1: Bom, Maria Rita, eu acho que é fundamental, né? eu acho que já está mais do que comprovado né, que um, um comitê de liderança diverso e que tem a equidade de gênero, ele vai entregar até mais valor. Então, isso acho que é um, é um outro tabu que também cai por terra, né de achar que a mulher não entrega resultado, porque isso não existe. Né? Quando você tem aí um comitê diverso que olha né, as diferentes opiniões, ele vai ter um nível de entrega, de produtividade muito maior do que aquele que não tem a diversidade. Então, acho que é fundamental que a gente olhe para isso e que a gente acelere cada vez mais. É, quando... Eu penso um pouco, né? acho que a gente, nós somos aí 51% da população, e quando a gente olha para os CEOs, né? a gente ainda tem aí menos de 7% de CEOs mulheres, né? a gente está num caminho, é uma jornada, né? a gente ainda está construindo essa jornada. Eu acho que cada vez mais a gente fala sobre o assunto, cada vez mais as empresas se abrem para olhar para isso, né, de uma maneira diferente, eu acho que, acho que esse foi um outro aprendizado grande do Covid, né, os países que que saíram mais rápido foram países liderados por mulheres, que eu acho que é mais um ponto para a gente olhar aí, né, que o quanto a gente pode contribuir, e o quanto a gente está carente, na verdade, não é só, não é da mulher especificamente, mas do atributo feminino, né, então, assim, o atributo feminino, e, e aqui acho que tem um conceito que é, é, é bastante bastante importante para mim eu li um livro que chama a liderança a liderança Shakti que eu entendi assim que era tudo que eu sempre acreditava e que eu vi ali refletido num livro escrito e assim nós somos todos metade atributos masculino e metade feminino todos homens e mulheres então a gente tem 50% de cada um, e deveria né, ter 50% de cada um, então quando a gente fala atributos femininos, ah, criatividade, colaboração, cuidado, empatia, né, esse olhar que que escuta, né, que tem uma escuta mais ativa, e quando você fala do atributo masculino, a gente está falando de ação, de protagonismo, de força, de resultado, e nada funciona se você não tiver os dois lados. Então, assim, não adianta eu ser criativa se eu não tiver a ação do movimento para executar aquilo. Não adianta eu ser uma pessoa super pragmática se eu não tiver o cuidado com as pessoas, porque eu vou ruir todo mundo ali no meio do caminho e eu não vou conseguir fazer o que eu preciso. Então, o que falta hoje no mundo corporativo e porque ele foi estruturado dessa maneira, vamos pensar que o mundo corporativo começa lá na, na, na Revolução Industrial, com que objetivo? Eficiência, entrega, pragmatismo. E para o homem, ele não foi feito pensando em mulheres ali trabalhando. Ele foi feito pensando em homens e pensando em produtividade. Então, o atributo feminino ele nunca foi considerado nessa concepção. Não foi a mulher só que não foi considerada, foi nenhum atributo feminino, porque assim o homem hoje ele também está numa situação muito oprimida né? nesse cenário que a gente vive da nossa cultura do patriarcado, porque assim ele não pode se mostrar vulnerável, ele não pode dizer que ele não sabe, ele não pode dizer, puxa, estou perdido aqui, preciso de ajuda, ele não pode ser colaborativo, porque senão ele é visto como fraco. Então, assim... Hoje, t- o, ambos os gêneros vivem uma situação que a gente precisa rever. Né? E eu acho que esse, a gente está nessa jornada, e que talvez não seja a minha geração que vá ver, mas que a gente começa a tomar consciência de que existe uma urgência de mudança. Então, assim, eu acho que meu papel aqui, e eu já ouvi de muita gente que eu sou uma louca, que é uma utopia, que eu nunca vou ver isso acontecer, mas eu acho que a gente tem que assumir um protagonismo individual. E, assim, eu preciso fazer minha parte, porque se a gente olhar e todo mundo estiver fazendo a sua parte, talvez a gente chegue mais rápido na mudança que a gente Sim. quer ver. Né? Então, acho que é um pouco o pensamento aí que eu tenho com relação a isso.
0: Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre marketing. Né? A gente sabe que Sim. esse setor de saúde, ele tem vários uh, consumidores. Né? A gente tem o um governo, a gente tem clínicas, hospitais Uh, farmácias, o próprio consumidor pessoa física, como é que fica a, o desenvolvimento dos produtos e consequentemente a questão do marketing né? é pensado obviamente individualmente para cada um desses uh, consumidores finais, como é que fica isso? Explica um pouquinho para a gente, eu sei que deve ser uh, uma resposta extensa, mas se você conseguir dar uma sintetizada para a gente
1: entender Eu vou falar aqui mais do, do, do marketing mais amplo, tá? independente do produto que a gente está tá vendendo é, eu acho que uma definição básica base de marketing, primeiro assim, né, sua marca tá aqui para quê, né, qual é o objetivo, o que que ela quer entregar, Para quê que ela, qual que é o propósito dessa marca, né, então você parte aí de uma definição é, é, de, de quem é você, né, nesse como, como marca aqui. Depois que você se define, né, quem é você como marca, qual é o meu target de atuação? Porque eu não vou poder falar com, né, com toda a população brasileira, classe A, B, C, D, todas as idades, homens, mulheres e todos as, as, os outros recortes que a gente tenha. Né? Você precisa definir quem é o seu target principal. Então, a sua comunicação ela vai sempre direcionada a essa definição de target principal. Ela, ela, ela vai afetar a população como um todo, mas ela precisa ter um core ali. Né? Quem é aquele público-alvo que, a gente, que eu estou querendo falar para essa construção da minha marca e do meu objetivo principal? Então, ela tem que ser focada, ela, a gente você precisa fazer uma segmentação de target para entender, então, com quem você quer falar e como é que você captura a atenção dessa pessoa específica, desse target, né, dessa, dessa comunidade específica. Porque hoje, um, do, um dos desafios cada vez maiores né, é o número de informações que a gente tem, o número de meios de comunicação que a gente tem, as redes sociais. Então, assim, como é que você captura a atenção desse consumidor, né, desse paciente? Então, quanto mais focado e específico você está, mais fácil é que você consiga ter uma conversão dessa pessoa para o produto, para o medicamento, para o produto que você está vendendo ou comunicando, que aqui a gente chama de precision marketing, né? que é você falar com a pessoa certa, na hora certa, da maneira correta, para você conseguir trazer dela aquilo que você espera que é a conversão para vendas, né? então eu acho que o mais importante é que você tenha uma definição de quem é sua marca, qual é o propósito da sua marca, qual é a missão, e aí, a partir daqui, você faz uma segmentação, então, com quem você quer falar e por quê, e aí você define como que você você vai fazer essa comunicação. Hum. Acho que tem um outro ponto só importante, falando um pouco do segmento Farma, só para eu complementar aqui, é que a gente tem uma regulação bastante restrita também, dentro do do segmento Farma. Então, assim, eu posso fazer uma propaganda, por exemplo, de Dorflex, mas eu não posso promover, por exemplo, um medicamento que é prescrito, entendeu? então uhum. você tem também, porque porque a gente não pode estimular o uso do medicamento né? então existe toda uma restrição aqui regulatória também na parte de comunicação, né? O produto que é de consumo, que é OTC, que a gente fala que você compra sem prescrição você tem mais liberdade para comunicar né? então que, como é que a gente trabalha a comunicação aqui? De forma muito educa- educativa, muitas vezes com os HCPs, né? que são os profissionais da saúde, então médicos, enfermeiros farmacêuticos, trazendo mesmo a informação sobre a doença, como é que você identifica, como é que você entende que a pessoa tem aquele problema, entendeu? Então, mesmo criando uma parte educativa, então é um segmento que ele educa muito, ele traz a informação sobre o que é a doença, como que você identifica que você tem essa doença, o que que você tem que fazer caso você né, veja aqui alguém com esse problema, ou como você divide isso com o médico. Então a gente tem tipos de comunicação aqui muito diferentes dependendo do segmento que a gente
0: está falando. Pesquisando sobre você para construir esse bate-papo bacana que a gente está tendo, eu vi uma entrevista que você deu para Época Negócios na época que você era diretora da E nessa entrevista você falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que você naquele momento decidiu se desconstruir como líder. Daí vem a minha pergunta, eu gostaria de entender como é que foi esse processo e também saber quais são as características da sua atual liderança.
1: Bom, Maria Rita, eu entrei no mundo corporativo há... Quase 23 anos, agora, né? Então faz bastante tempo, e acho que quando eu entrei lá, uma estagiária com 17 anos, né? E você entra num ambiente que você não conhece, natural do ser humano como ser social, que a gente vai ali é, se adaptando àquilo, né? A gente quer pertencer, e para você pertencer, você começa a, a olhar como é que o ambiente funciona, como é que as pessoas funcionam, e você vai ali. Né, se adaptando para conseguir se sentir inserida naquilo. E aí, quando você chega num ambiente, imagina ainda 23 anos atrás, né, extremamente masculino, né, em que você começa a enxergar ali né, que é um tomalada cá, né, e você vai vendo que ali sobrevive quem, né, tipo você vai ser grosso comigo e você é grossa com você, que você vai entrando nesse jogo e você vai criando um personagem ali né, para sobreviver para se adequar, para pertencer, né? para se sentir aceito. E eu acho que isso foi o que eu fiz aí por muitos anos na minha carreira. Então, assim, eu sempre fui aquela... Eu, eu tenho 1,60m, 1,59m para não roubar aqui no jogo. Então, assim, eu já sou né, pequena, né, miúda. E aí, aquela coisa, né, como é que você ganha o respeito das pessoas? Né? Como é que as pessoas aqui não olham... Ah, chegou mais uma menina bonitinha? Porque a gente escuta muito isso. Escutei muito isso na minha carreira. Né? Como é que você se destaca pela sua competência e performance, se não pela sua pessoa física, né? não pelo seu físico. né? Então, é um desafio. Isso aqui, para a mulher, é um ponto muito importante, porque a gente vive isso, sim. Então eu fui me transformando né? e fui endurecendo, porque você vai endurecendo, porque você está vivendo aí nesse ambiente que normalmente, é, é, e ainda né? há 20 anos atrás, bastante hostil em algumas situações e que você vai ali criando casca mesmo, né? você vai ali entrando naquele jogo do tomar lá, da cá e vai vendo a coisa evoluindo, mas você vai entendendo quais são os seus limites e como é que você coloca os seus limites. E aí eu sempre investi muito em autoconhecimento. Aqui eu acho que assim, se eu puder dar uma dica para as pessoas, é, para a carreira, para a vida, é tipo, invista em autoconhecimento, porque, assim, se você se cura, você cura o mundo, se você entende quem você é e de onde vem as coisas com você, você se transforma, e eu acho que a gente está aqui porque a gente está numa jornada de evolução, né, então a gente precisa se abrir para isso, a gente precisa ter coragem para fazer isso, porque não é fácil, muitas vezes, né, dependendo da infância que você teve, né, e como como foi essa sua estrutura, mas é incrível e é impressionante como essa sua infância te impacta na vida, em tudo, então, assim, como é que você olha para isso e como é que que você se conhece cada vez mais, para ir fazendo essas conexões, e acho que, então, nesses meus aprofundamentos, eu faço bastante curso de autoconhecimento, faço muito retiro, todo ano eu estou fazendo alguma coisa, porque eu gosto muito dessa parte, sempre gostei, e e acho que que o que aconteceu comigo foi que, assim, primeiro, né, você vai endurecendo, 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 e aí aconteceu uma cena, assim, que me deixou muito chocada, que eu estava fazendo mentoria com com uma mulher, é uma, uma menina, e ela estava me contando um pouco que ela tinha ido para a equipe de vendas, e que aí ela estava viajando toda semana, e aí ela tinha um filho de cinco anos, e aí ela estava se separando. Eu falei, meu, peraí, não é você que está vivendo isso daí, né? Você está me contando uma história de alguém, porque parecia aquela coisa da, da, da ficha, né? Da, do checklist, né? E aí, quando eu falei isso para ela, ela desabou. E aí, eu olhei para aquilo e falei, gente, é isso que a gente faz, a mulher, a gente vai ali vivendo naquele automático e que a gente acha que é a coisa da entrega, da entrega, da entrega, da entrega, e a gente coloca uma uma linha ali de perfeccionismo que a gente quer perseguir aquilo a qualquer custo. E aí você para para avaliar que custo é esse E esse foi um choque para mim, então, assim, esse foi um momento, assim, de de crack mesmo, de quebra, de reavaliação, e aí, num outro momento, eu estava no no meio de um curso lá, fazendo um exercício, você olhava para a mesma situação, você colocava ali uns bonecos da sua situação atual e você ia olhando de diversos pontos diferentes, e eu enxerguei no final que, assim... Eu sendo tomar lá da cá com as pessoas, né? eu respondendo na mesma moeda, eu estou alimentando o sistema que eu quero desconstruir, porque não é isso que eu acredito. Então, assim, esse foi um outro que eu falei, meu Deus do céu, o que, é que eu estou fazendo? Porque isso aqui não faz nenhum sentido. Se eu quero um ambiente né, de mais gentil, de mais respeito, mais delicado, que ele inclua a mulher, que a gente se sinta confortável de estar aqui, porque uma coisa é você ter a diversidade e a outra coisa é você ter a inclusão. São coisas muito diferentes, né? Então, para eu me sentir pertencente eu preciso ser eu na minha essência, eu não posso me afastar disso. Então, assim, se eu estou aqui né, me carregando de um personagem, né, colocando 550 máscaras para sobreviver, olha o custo que isso tem para mim, de energia, o custo emocional, como isso acaba comigo, porque assim, a hora, se eu não sou uma pessoa por essência, que é grossa e sou uma pessoa gentil, a hora que eu sou grossa porque a pessoa foi grossa comigo, eu estou acabando comigo, eu estou indo contra os meus valores pessoais, e isso me machuca demais, então assim, esse foi um outro momento que eu falei, gente, não faz nenhum sentido como eu estou fazendo, eu preciso voltar atrás e falar assim, eu vou me posicionar sim, porque isso é importante, mas eu vou me posicionar com delicadeza, com respeito, com abertura, né, olhando de outro prisma, porque se eu continuar repetindo aquilo que está estabelecido, eu só vou alimentar aquilo que eu não quero mais mais ver, então acho que essa foi a desconstrução, e é um pouco chocante você chegar a essa conclusão, né, você olhar para isso e falar, puxa vida, quanto tempo eu alimentei esse sistema, né, mas assim, por outro lado, eu não me culpo, eu fico muito feliz e orgulhosa de mim de ter chegado a essa conclusão, pelo menos, né, de que eu alimentava uma coisa que eu não quero mais ver, e, e tenho essa chance de me desconstruir, de continuar nesse exercício, e aí quando é... você fala de características, né, de, de, de liderança, eu acho que é isso que eu vejo um pouco em mim hoje, assim. eu sou uma pessoa super aberta, eu sou muito acessível, eu sou uma pessoa que sou, nossa, eu para falar que eu não sei, para eu começar a chorar se eu estou sentindo que eu preciso chorar, ou de emoção, ou de raiva, ou porque eu estou brava, eu não tenho nenhum problema de fazer, então assim, eu dou essa abertura, somos seres humanos, eu acho que a gente tem que ser ser humano no mundo, no mundo corporativo também, porque a gente não tem como isolar o ser humano na nossa vida pessoal e deixar o robô no mundo corporativo, isso não existe, então acho que é um pouco do que eu tento trazer para o meu estilo de liderança e para para os meus contatos, aí, né, para o meu dia a dia.
0: Bom, Joana, você além de ser essa líder referência né, que a gente está aqui conhecendo um pouco mais da, da trajetória, da rotina, também é mãe e esposa, ou seja, tem uma tripla jornada. Eu gostaria que você falasse para a gente como é que você consegue conciliar tudo isso e se possível deixar alguma dica ou algumas dicas para aquelas mulheres que também enfrentam essa jornada tripla.
1: Eu eu sou casada há 18 anos e tenho dois filhos, eu tenho dois meninos, um menino de 13, o Vitor, e um de 8, que é o Tom. Ainda vivo aqui nessa casa cheia de, de... Dessa energia masculina, que também não é fácil, porque é uma energia, né? Então, como que eu olho para isso, né? Primeiro, esse desejo de ser mãe, eu sempre tive, e não era um desejo de ser mãe pela pressão da sociedade, era um desejo de ser mãe porque era um desejo meu. Então, eu nunca tive um filho, né, para esse desejo para mostrar para a sociedade que eu tenho filho. Eu tive um filho porque eu queria sentir esse amor e eu queria viver essa experiência. E essa é a minha prioridade máxima, Maria Rita. Então, assim, eles vão estar sempre em primeiro lugar. Então acho que a minha carreira assim é muito importante para mim mas meus filhos são mais importantes do que isso minha família é mais importante do que isso então acho que primeira coisa para mim é a prioridade que você dá e essa pode ser a minha visão e você pode ter uma outra não tem problema nenhum cada um aqui isso é individual né então aqui a pessoa que decide não ter filhos, não tem nenhum problema, essa é uma decisão pessoal, exatamente, isso daqui é uma decisão, a minha decisão foi ter filhos e tê-los como prioridade na minha vida, então como que eu faço isso, puxa vida, mas você consegue fazer isso sendo, né, uma GM e ainda gerenciando tudo isso, eu vou dizer que às vezes eu tenho que ir para um lado ou para o outro abrindo mão de algumas coisas, lógico que eu tenho, né, porque eu não vou estar num aniversário três horas da tarde, né, do amigo do meu filho, é, com, com tanta frequência, entendeu? Então, assim, tem algumas coisas que talvez eu não faça. Agora, sim se tem uma coisa muito importante para o meu filho, é, eu vou virar e falar assim na empresa, hoje eu não vou estar aqui porque eu tenho um evento ali que eu preciso estar lá. Então, assim, como é que você prioriza e como é que você equilibra Essas coisas na sua vida. E assim, lógico que com equilíbrio e com balanço. Ah, tá bom, hoje eu vou precisar sair às três horas da tarde porque eu preciso ver uma prova de natação. Amanhã eu vou ficar até mais tarde, porque né, estou aqui entregando, tenho um comprometimento e tenho uma entrega para fazer. Então, acho que tudo é equilíbrio. né? Eu acho que é esse o contexto que a gente tem que dar. Então, eu acho que a palavra palavra principal é a priorização, como é que você define isso na sua vida, para você ficar tranquila. Né? Então, assim, já vivi várias situações, assim, de mãe, é, você tem sempre algumas mães que não trabalham e que criticam as que trabalham, do mesmo jeito que né, tem as que trabalham, que criticam as que não trabalham, mas eu já tive mãe virando pro meu filho e falando, puxa, sua mãe nunca vem nos aniversários, né, e você fala, puxa, vida, né, que bacana você falar isso pro meu filho, né, tipo, então, assim, a gente vive umas situações que não são muito bacanas, e muitas vezes até da mulher com a própria mulher, né, mas acho que hoje o que eu olho é isso, sabe, é o equilíbrio, né, então, assim, é, como é que eu consigo... É entender o que é prioridade para mim, priorizar o que é importante para os meus filhos, né? que às vezes não necessariamente aquilo que é importante para mim é o mesmo que é importante para eles, né? então às vezes eles têm ali uma necessidade e, e o que eu deixo claro para eles é que eles sempre serão atendidos nessa necessidade como prioridade para mim, então assim, se eu tiver que cancelar qualquer coisa para estar com eles numa coisa que é importante para eles, eles podem contar comigo para isso, né? e mostrar para eles o quanto é importante para mim trabalhar porque eu acho que esse também é um outro recado importante, né, então assim, eles têm sim uma referência de uma mulher muito forte, e eu fico muito orgulhosa de de, de ser essa referência para eles, né, de de mostrar para eles e tentar educá-los a mostrar de que a mulher vai estar onde ela quiser e que ela pode chegar onde ela quiser, da maneira como ela quiser, do jeito que ela acreditar, então assim, eu fico muito contente, esses dias vou contar uma história aqui que eu estava com o meu mais, mais velho ali vivendo uma situação estava meio esquisita ali do pai com a filha, e aí ele contando a história, ele falava assim, mas mãe como que a mãe dela não faz nada? porque assim, na cabeça dele a referência é que a mãe está ali para resolver, né então assim eu fico muito orgulhosa de ver eles tendo essa, essa referência, né então isso também é muito importante para mim então acho que é equilíbrio meio que é essa decisão sua é uma decisão individual, né tem gente que não vai querer crescer na carreira porque quer ter mais tempo sim, e tudo bem é, de novo, é uma, uma decisão de cada um que acho que precisa ser respeitada.
0: Bom, gente, a Joana, ela é administradora, né, registrada aqui no Conselho Regional de Administração de São Paulo e como a gente já trouxe aqui na nossa conversa, uh, está na Sanofi desde 2014, passou por diversos cargos Fez parte também de outras grandes empresas como a Unilever. Então, Joana, eu gostaria de saber duas coisas. Como é que se deu o seu encontro com a administração? E se você acha que essa sua escolha, né, que se tornar uma administradora, que ser uma administradora, te ajudou na construção dessa sua jornada, hoje considerada uma referência nesse segmento da saúde...
1: É, a história aqui é até engraçada. Eu fazia colégio na, na FAAP e eu, o meu professor de história era o Leandro Carnal. E aí, Leandro Carnal, eu queria fazer comércio exterior, porque eu falava que eu queria ser diplomata. E aí, o Leandro Carnal, naquela época, ele fazia aqueles, é, aqueles é, testes de aptidão, né? ele uhum. ajudava nesse processo, porque a gente estava ali no colegial. E eu fui ter uma conversa com ele e ele falou assim: Joana não vai fazer comércio exterior. É a mesma coisa que você gostar de dança e resolver fazer balé. Você vai ali focar numa coisa muito específica, sendo que você poderia ter uma ampliação de repertório e transitar por um monte de outras coisas. Então, assim, quando você faz comércio exterior, ele é muito dedicado. Quando quando você vai para uma administração, você tem um repertório tão mais aberto de, de possibilidades que faz muito mais sentido você ter esse olhar, porque dentro da administração você pode ir para a área financeira, você pode ir para RH, você pode ir para marketing, você pode ir para trade, você pode ir para a área comercial, e você abre um um repertório muito maior. E aí foi esse clique, porque eu não tinha nem pensado, eu estava olhando de fato comércio exterior, e quando ele me falou isso, eu falei, nossa, eu acho que ele tem toda a razão, né? ali com 17 anos você decidindo o que você vai fazer de faculdade, eu acho que não tem nada melhor que você ter né, uma uma faculdade que te amplie, possibilidades, uhum. né, então acho que a administração me deu muito isso, assim, né? de repente eu fui lá entrando no meu, no meu primeiro estágio, não sabia nem o que era trade marketing, e de trade eu fui para inovação, e depois eu fui para marketing, depois eu fui BU Red, agora eu tô como GM, então assim, olha o mundo de possibilidades, né, que a formação te dá, então assim, acho que ela te amplia muito o escopo, então acho que foi um pouco essa história de eu ter vindo parar em administração.
0: E como é que tá a sua rotina, né, agora que as coisas estão voltando ao normal, você ainda tá está no esquema home office, está no esquema híbrido? Como é que ficou a sua vida né, depois dessa pandemia?
1: Olha, a gente, no dia 16 de março de 2020, a gente estava fazendo um teste, que era a empresa inteira remota, para a gente entender como como ficaria caso a gente tivesse a situação. E nesse dia que a gente estava começando a fazer o teste, já veio um top-down aí da França, da nossa matriz, dizendo, a partir de hoje, o mundo inteiro, Sanofi, vai trabalhar remoto. Então, um, o que era para ser um teste virou uma coisa remota, nossa. a nossa sorte foi que a gente estava testando de fato, então estava todo mundo com as máquinas e estava todo mundo né, fazendo o teste remoto para a gente entender como funcionaria, e acho que aqui eu tive alguns momentos, né? no primeiro ano, quando as crianças também estavam fora da escola, eu acabei que eu fiquei cinco meses morando na praia, né? eu tenho uma casa na Ilha Bela e acabei ficando lá com eles, até para ficar um pouco mais é, distante aí, né? desse, uhum. desse burburinho, dessa energia mais pesada e foi fantástica a experiência uhum. é, e a gente está remoto, o que está que acontecendo hoje? Hoje a gente pode voltar ainda como é, é voluntário você voltar para o escritório né? a gente vai ter uma política que já está definida, que a gente vai ficar três dias remoto e dois dias indo para o escritório então essa vai ser a nossa política vigente então por enquanto eu tenho ido, assim, no máximo uma vez na semana, ainda tenho ficado bastante remoto. E e aí a ideia é a gente começar a voltar mesmo com calma, né? Quando liberar, eu vou vou voltar a ir duas vezes na semana. Eu acho bastante importante que você tenha o híbrido, porque eu acho importante o contato. Eu acho que chega uma hora que a gente fica cansada aqui, né, do só do remoto, eu acho importante que a gente construa né, as relações de confiança e aproximação, vendo as pessoas né, vendo olho no olho, tomando um café saindo para almoçar, eu acho que isso é bem importante então eu tô bem, bem feliz aí com a decisão da, da nova política né? a gente indo duas vezes na semana, você tem a, a história do contato, mas você ainda tem a flexibilidade também do remoto né? Eu tô muito mais perto das crianças uhum. né? tô, tô aqui no, no dia a dia da casa de um jeito que eu nunca tive antes na minha vida, né? Tipo, acho que é a primeira vez que eu vivo assim e estou gostando bastante da experiência
0: Joana, a gente tem entrevistado alguns líderes aqui, muitos deles têm falado sobre o desafio de manter as equipes alinhadas, né? principalmente depois dessa experiência né? do trabalho remoto e aí entra a questão da cultura organizacional. Como é que você vê na sua liderança a importância de manter na cultura organizacional da Sanofi essa equipe motivada, essa equipe é, alinhada e também já vou juntar aqui uma outra pergunta, questão do feedback, você é daquela líder que gosta de receber feedback dos seus colaboradores, como é que você também retorna nesse né, feedback?
1: Bom, vamos lá. A primeira pergunta é a, a história de como a gente mantém né, o time motivado e uhum. alinhado. Eu acho que são contatos frequentes. Né? Então, assim, eu tenho o staff semanal com o meu time de diretos, a gente tem encontros frequentes a cada dois meses com o time inteiro estendido. Então, assim, onde você coloca a pessoa a par do que está acontecendo, quais são os objetivos, para onde a gente está indo. É onde a gente tem ali um quebra-gelo e uma conversa né, para entender como é que as pessoas estão. Né, porque acho que tem, a gente tem bastante problema no Brasil. Né, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né, saúde mental entrou para a pauta Aí, com cada vez mais relevância, ah, né, então acho que é um outro cuidado, então acho que manter o contato né, mesmo que virtual, mas que você dê esse espaço para as pessoas, isso é, para mim, fundamental. Eu acho que desde o começo é, foi, foi a nossa decisão, como é que a gente reúne esse, esse time né, em tempos mais curtos, né, então talvez é um negócio que a gente fizesse a cada seis meses, né, de ter todo mundo reunido para discutir, a gente começou a fazer a cada dois meses, entendeu? Então, como é que a gente aumenta essa frequência para dar chance das pessoas interagirem e entenderem o que está acontecendo, porque senão fica tudo muito distante. Né? Muita gente entrou no meio da pandemia, nem conheceu as pessoas, né? então, assim, como é que você interage com gente que você nunca viu, né, é muito maluco, né, a gente pensar sobre isso. Eu acho que feedback, ele faz parte da construção de de, de confiança, então assim, e e para você poder dar com liberdade, você precisa ser uma pessoa que recebe com liberdade, então assim, eu acredito muito nessa via de duas mãos, né, eu não não posso inserir, né, ou ou impor para você né, que você aceite receber, se eu, se partir de mim, eu não aceitar receber, né, então tem que ser aquele walk the talk, né, eu não posso falar uma coisa que eu não faço, então, aqui eu acho que, de novo, né, eu sou uma pessoa muito aberta, e eu escuto muito, e assim, eu não vou escutar e rebater, feedback é uma coisa que, para mim, eu vou escutar, eu vou absorver, talvez algumas coisas não conversem comigo naquele momento, outras vão conversar, eu vou mexer, ou eu vou tentar explorar né, onde você viu isso, em que situação, para eu conseguir conectar o que você está falando, mas sou sempre muito aberta para isso. E sou sempre muito aberta também a dar, porque desenvolver pessoas, não é a gente passar a mão na cabeça e falar só as coisas boas, assim, a gente não consegue crescer, a gente não consegue se desenvolver, a gente não aprende, às vezes a gente tem um monte de ponto cego que a gente não está enxergando, então, assim, o feedback ele é essencial na liderança, então, assim, não tem como, né, é como... E, e eu já vi tanta coisa acontecer, assim, às vezes você manda a pessoa embora, a pessoa nunca nem tinha recebido um feedback, então, assim, não existe isso para mim, assim, Sim. aqui, você tem que dar a chance, você tem que mostrar, você tem que dar a chance da pessoa reverter, você tem que dar chance dela tomar a consciência de que aquilo não tá legal, e aí tudo bem, depois se você fez todo o processo e a pessoa não responde, aí é uma outra situação, mas eu acho que o feedback ele tem que fazer parte de qualquer cultura, isso faz parte da liderança, tanto dar como receber, então para mim é uma coisa muito natural, assim, com os meus times, todos os times que eu passei, isso sempre foi uma uma prerrogativa para mim.
0: Excelente. Bom, a gente já está chegando, né, ao final do nosso programa. Antes de eu te pedir a dica de leitura, eu quero saber o que é que você gosta de fazer na sua hora de lazer, né, nos seus momentos na, na, na sua casa, com a sua família, com seus amigos.
1: Bom, eu amo praia, Maria Rita. Praia me equilibra, né? O mar, eu sou, eu sou pisciana. Acho que como boa pisciana, e eu preciso estar perto do mar. Então, é, o que eu mais amo fazer é estar com a minha família na praia. Eu vou quase todos os finais de semana. Eu acho que lá eu muda o ritmo, assim, eu acho que só uhum. de olhar para o mar Uma você já, já vira outra é, outra, é outra aceleração, eu sou muito acelerada, então o mar me ajuda muito, sabe, esse equilíbrio, assim, eu volto outra pessoa, é meio que parece que você vai lá, esvazia, e aí você volta para começar a encher de novo, sabe, então é, eu acho que é, que é a praia, eu diria, e o livro para mim é esse Liderança Shakti, é, ele é incrível, acho que quem puder ler, eu acho que ele traz essa... essa essa, esse novo conceito aí de você olhar né, cada ser humano como metade atributo feminino e metade masculino, e é muito bom para a gente refletir e entender né, onde é que a gente está nessa história, qual é o atributo que a gente mais usa, qual é aquele que a gente está neutralizando e está fingindo que não existe, né? Porque muitas vezes não é porque eu sou mulher que eu, que eu olho para o atributo feminino, muitas vezes eu, eu tenho o masculino mais aflorado, então assim, como é que você volta e reequilibra as coisas? Porque a palavra é equilíbrio, né? Então, acho que é um livro fantástico, assim, para essa jornada corporativa. eu eu achei ele crucial, assim, foi um, um momento de, de reflexão muito importante para mim.
0: E assim chegamos ao final do nosso ADM.CO, a série que vai te aproximar dos mais importantes CEOs, diretores gerais e fundadores de empresas brasileiras. Quero muitíssimo agradecer a você, Joana, pela participação aqui com a gente. Muito bom, obrigada a você pelo convite, foi
1: um prazer estar aqui, contem comigo. Obrigada, Maria Rita.
0: E quero agradecer a você também. Espero que tenha gostado do nosso episódio. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais do CRA São Paulo e de se inscrever no canal a serviço da administração, o canal do CRA São Paulo lá no YouTube. Eu sou Maria Rita Werneck e espero você aqui no próximo ADM Cast, na série ADM.co.